0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo, liebe Zuhörer unseres MENQ Podcasts. Heute geht es weiter in unsere Runde zum Thema, wer steckt eigentlich hinter MENQ? Und daher habe ich heute Tom Mehrmann im Studio zugeschaltet. Tom war, war bereits in 2016-17 Absolvent eines berufsbekleidenden Menchu Weiterbildungskurses zum operativen IT-Professional. Menchu hat ihn dahingehend überzeugt, dass er später als freier Dozent bei Menchu angefangen hat und seit April 2022 sogar als Mitarbeiter und Dozent in Festanstellung bei Menchu tätig ist. Und genau da möchte ich mit meinen heutigen Fragen an Tom ansetzen und ihn zu seiner Dozententätigkeit befragen. Ja, und auch das spannende Thema Weiterbildung zum operativen IT-Professional bei Manchew mit ihm vertiefen. Denn Tom hat diese Weiterbildung ja selbst absolviert und zum anderen lehrt er auch in diesem Bereich. Ja, nun genug der einleitenden Worte. Tom, ich freue mich, dass du da bist und so spontan auch meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, freut mich total, Katja. Freue ich mich.
0: Du hast ja Menqo schon als Weiterbildungsteilnehmer zum operativen IT-Professional kennengelernt. Was waren denn deine Erfahrungen bei Menqo?
1: Ja, spannende Frage. Ja, wie du schon sagtest, Fort- und Weiterbildung zum operativen IT-Professional -Pro habe ich selbst gemacht. Die Erfahrungen waren ausschließlich positiv, muss ich wirklich sagen, was mich auch damals schon immer an ManQ noch auch nach der Weiterbildung oder dem den Abschluss dran gebunden hat. Das heißt, ich habe auch freiwillig eine umfangreiche Rezension geschrieben auf verschiedenen Portalen, weil ich einfach dankbar war über die Betreuung, über die Führung und auch über die inhaltliche Vielfalt, die MenQ transportiert hat, was mir als Teilnehmer sich damals sehr geholfen hat und mich auch dahin gebracht hat, dann eine wirklich erfolgreiche Prüfung auch ablegen zu können.
0: Mhm. Ja, und das freut natürlich uns auch, wenn äh, Interessenten erfahren können, ähm, ja, durch gute Bewertungen, wie eigentlich so eine Weiterbildung bei MenQ abläuft. Und ja, du hast ja die Weiterbildung in 2016 gestartet und äh, Online-Unterricht war ja da noch nicht so verbreitet. Ähm, wie war denn diese Form des Unterrichts für dich? Hattest du vielleicht Bedenken, eine Online-Weiterbildung anstatt eines ja, sagen wir mal, vor Ort Präsenzkurses zu machen?
1: Also, da muss ich ganz klar zu sagen: Bedenken hat man grundsätzlich immer, die waren bei mir aber anderer Natur. Wir hatten jetzt weniger mit dem Format, Online keine Präsenz äh, zu tun, sondern die hatten eher damit zu tun, wie ist dann tatsächlich die Betreuung, wie sind die Kurse strukturiert und wie kommt man dann neben dem Vollzeitberuf, den man tut, auch zurecht. Zum Thema, was du sagst, Online-Unterricht hatte ich überhaupt keine Scheu, weil ich das schon aus beruflichen Bereich sehr kannte und kenne. Und das war bei mir seit Anfang an im beruflichen Leben, angefangen von der Ausbildung schon ein großes Thema. Das heißt, interdisziplinäre Teams, die auch von verschiedenen Standorten aus gearbeitet haben, virtuelle Meetings, da zu der Zeit noch nicht so groß, in meinem Fall waren die aber schon groß, so dass ich da schon immer ausschließlich positive Erfahrungen gemacht habe und auch die Vorteile draus gesehen habe. Unsere so Vorteile sind zum Beispiel Dinge wie in Kontakt und Austausch mit Leuten zu kommen, mit denen man sich rein physisch vor Ort niemals hätte treffen können. Das ist einfach ein unglaublicher Mehrwert, den ich auch aus dem beruflichen Alter kannte und den ich dann bei mancu im eigenen Kurs so wiedergefunden habe. Von daher war für mich der Online-Unterricht kein Aspekt des Bedenkens, sondern ganz im Gegenteil ein großer Vorteil. Übrigens auch ein großer Vorteil, überhaupt eine Weiterbildung zu machen, ja, weil mir das sonst nebenberuflich, zeitlich und räumlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Einerseits aufgrund des Privatlebens, das man noch zu führen hat, aber andererseits auch ganz praktisch, Denn es gibt ja viele Berufe, so auch bei mir in der IT, die mit großer Reisetätigkeit verbunden haben. Das heißt, es war gar nicht unüblich, ich sag mal aus dem Hotelzimmer im Zweifel teilzunehmen oder mal aus einem anderen Land. Und von daher war dieser Baustein für mich ein unglaubliches Argument, auf das ich mich sogar gefreut habe.
0: Stimmt, online bringt die Welt zusammen und man ist natürlich viel, viel flexibler auch ähm, ja Berufs- und Weiterbildungsleben, sage ich mal, äh, unter einen Hut zu bekommen. Und auch sonst fühltest du dich gut betreut hinsichtlich inhaltlicher Fragen und auch was vielleicht organisatorische Fragen angeht?
1: Ja, das ist auch etwas... Ähm wo ich wirklich sagen muss, das hat funktioniert. Und da kommt jetzt auch schon ein bisschen der Blick als Dozent mit raus, Thema Reichbarkeit. Ich weiß, wie es sich anfühlt als Teilnehmer, wenn man Fragen hat oder Kontakt aufnehmen möchte. Da sage ich einerseits die wunderbare Möglichkeit, nicht nur im einseitigen Monolog, im Webinar selbst mit dem Dozenten oder auch dem Plenum, der Kursgruppe diskutieren zu können, kann ich übrigens auch nur jedem Teilnehmer empfehlen, sich da aktiv mit einzubringen. Das ist immer ein unglaublicher Mehrwert, da sich nicht nur in dem Sinne zurückzulehnen, sondern aktiv mitzugestalten. Ähm, die Dozenten sind aber auf unterschiedlichem Weg da zu erreichen. Einmal, wie gesagt, ganz direkt im Webinar selbst und zum anderen über das Moodle-Portal, über die Moodle-Plattform. Das heißt, jederzeit kann man eine chat so muss man sich das vorstellen, formulieren, worüber der Dozent dann unmittelbar informiert wird. Ja, das funktioniert einerseits über die Moodle-Plattform selbst. Man kann aber auch eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen, so dass man in aller Regel eine wirklich sehr zeitnahe Antwort bekommt. Dazu muss man sagen, dass auch ein wenig abhängig vom Dozent. Ja, ob da gerade ein Zeitfenster ist, sehr schnell zu antworten oder das Zeitfenster da ist, um schnell zu antworten. Meine Erfahrungen waren dahingehend immer positiv und das hat funktioniert. Das auch zum Thema Klären von Fragen. Es ist ja so, dass im menü konzept vor allen Dingen auch Lerneinheiten für ein Webinar gemacht werden sollen, ja, die als Vorbereitung dienen, als inhaltliche Vorausschau und da ist es erstmal normal, gerade bei neuen Themen, dass Teilnehmer Fragen haben. Da kann ich vielleicht später nochmal was zu sagen, wie sich auch Teilnehmer vielleicht untereinander vernetzen und austauschen könnten oder aus meiner Sicht sollten, um Vorteile zu erwirken. Aber diese Fragen, das sagte ich, die kann man dann letztlich auch direkt an Fachdozenten stellen. Ansonsten können diese Fragen auch immer im nächsten Webinar zu Anfang gestellt werden. Da sind alle Dozenten, die ich kenne und kennengelernt habe, sehr offen für. Du hattest noch das Thema Kursorganisation angesprochen. Das organisatorische ist ja auch ein Thema. Es gibt natürlich viele organisatorische Fragen, die einerseits zum Ablauf mit Terminen, zu Prüfungsthemen zu tun haben, wie auch immer gestaltet. Und auch da muss ich sagen: wenn der Dozent an sich im Organisatorischen äh, durchaus strukturiert ist im Kurs selbst, gibt es da immer noch, äh, ich sag mal, eine administrative Ebene und Stelle von Mencu, die ganz allgemeiner Natur auch immer für einen da ist und auch andere organisatorische Fragen außer zum Fachmodul selbst, das heißt für einen selbst im Gesamtkontext der Weiterbildung, beantwortet. Und auch da muss ich sagen, ist die Aufteilung an der Stelle wirklich gelungen.
0: Mhm. Ja, du sprichst ganz viele Punkte auf einmal an. Ich denke zu dem Lernkonzept und zu den Tools, die Menq vorhält, kommen wir später nochmal. Ich möchte erstmal zu einem ganz anderen wichtigen Thema nochmal aufschließen. Wie hast du dich denn auf die Prüfung vorbereitet? Ähm, beziehungsweise muss man ja sagen Prüfungen, denn bei den operativen Professionals gibt es ja mehrere davon ne? ähm, oder mehrere Prüfungsabschnitte. Wie hat dich Menchu dabei unterstützt?
1: Genau, gerade bei den operativen Professionals oder den Bachelor-Professionals ist es so, dass man neben der Betreuung durch die Fachmodule auch noch eine ganz zielgerichtete, ich sag mal gesonderte Betreuung bekommt, ähm, die konkret auf die Prüfung vorbereitet, aufs Fachgespräch oder die Dokumentation. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, was denn da alles überhaupt zugehört, so dass man auch zeitlich vor der Prüfung, ja, so, dass es ziemlich aktuell ist, das Wissen, was einem vermittelt wird, dass man das eben noch parat hat. Ansonsten, wie habe ich mich auf die Prüfung vorbereitet? Ich sage mal, all das genutzt, was ManQ einen stellt, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über einen Bibliothekszugriff, über die Fachmodule selbst, über die Community, über die Forumfunktion auf Moodle, über die Inhalte in den Fachmodulen selbst sich vorzubereiten und weit das Gehen zu informieren. Was mir auch noch einfällt, ist das sehr ausgebaute und immer weiter ansteigende Angebot der Aufgaben- und Lerneinheiten-Wikis, wo man auch noch viel zusätzlichen Input sich einfach aneignen kann. Und auch hier sieht man schon, man hat viele Möglichkeiten als Teilnehmer, um sich auf, Prüfung, auf Prüfungen vorzubereiten. Und auch hier muss ich als Dozent wieder ganz klar sagen, der Dozent kann einen den Weg bereiten, ja, ein Teilnehmer muss am Ende den Weg aber auch selbst gehen, das muss man ganz klar sagen. Das heißt auch das Stück Erwachsenenbildung und Eigenverantwortung, das ist unbedingt ein Aspekt und den Weg muss man dann auch gehen wollen. Alle Möglichkeiten dazu hat man alle Male, was denke ich auch nie verkehrt ist, dass sich konkret man die Möglichkeit dann hat, auch Prüfungen anzuschauen, muss man auch dazu sagen, weil man letztlich dann auch ein Gespür dafür bekommen kann, wie sind denn die Fragestellungen überhaupt gemeint, wie kann ich die zu verstehen und was sind da Erwartungshaltungen. Das fand mhm. halt ich
0: sehr gut. Mhm. Stundmentio hat ja ja auch sehr viel ähm, Prüfungsfragen im Angebot, die auf IHK-Niveau basieren. Du sprichst ja auch die die ganzen Wikis an, die ähm, ja auch die Aufzeichnungen, die zur Verfügung stehen. Und es gibt ja ganz viele Erklärvideos auch noch drumherum. Also das ist ja fast ein ganz vielseitiger Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten, die Menchiu da bietet. Das ist schon sehr vielfältig. Letzten Endes ist es ja auch die Frage, wie organisiert man sich selbst, was du schon sagst und was ist man für ein Lerntyp? Ja, also manche, wir hatten letztens einen Teilnehmer im Interview, der sagt, er macht sehr viel Aufzeichnungen selber als Mindmap und fasst halt die, die, ja, die Seminare zusammen, die Webinare. Aber man muss eben täglich am Ball bleiben und man muss eben wahrscheinlich finden, was ist für einen der richtige Weg. Ja und äh, wie man sieht hast du ja alles richtig gemacht du hast die Prüfung erfolgreich bestanden und äh, ja hast danach als freier Dozent bei ManQ zuerst gestartet oder zunächst gestartet was waren denn deine Beweggründe dafür
1: ähm, Entschuldige Katja da möchte ich doch noch mal was zu sagen weil du hast mich auf eine wirklich äh, spannende Idee noch gebracht die ich unbedingt loswerden möchte Ja gerne weil du ja noch angesprochen hattest, diesen diesen großen Blumenstrauß, den ich auch beschrieben hatte, wie kann man sich vorbereiten? Was für mich immer noch zwei ganz wichtige Tipps dazu vielleicht sind, ist einerseits, dass sich auch die Kurs-Community selbst vernetzt, das heißt im mhm. Zweifel den Campus zu nutzen. Über, über Mancure sich auszutauschen oder ich sag mal im Zweifel auch über die WhatsApp-Gruppe einfach für sich als Teilnehmer selbst aktiv zu bleiben und sich auszutauschen. Ich weiß, dass das viele machen und auch das ist ein Effekt, wo man vielleicht sagt, gut, ich schließe mir kurz vor der Prüfung, schließe ich mich in vier oder fünfer Teams zusammen und wir wir arbeiten ab dem Zeitpunkt wirklich als kleines Team. Das ist auch etwas, was man noch zusätzlich machen kann. Und auch weil du sagtest, viele Teilnehmer erstellen dann Zusammenfassungen über die Module, ähm, erstellen sich Mindmaps, das ist sehr gut, das empfehle ich auch. Und da möchte ich nochmal einfach die Idee geben, dass wenn man das digital macht oder sich die PDFs abspeichert, dass man in eingängigen PDF-Programmen auch die sogenannte erweiterte PDF-Suche nennen kann und dort ganz konkret suchen kann, Thema Projektmanagement, ich muss noch etwas wissen, beispielsweise zum Thema Meilensteinplanung, was war denn das nochmal, dass man dann nachher in seinen ganzen digitalen Unterlagen nach einem speziellen Begriff suchen kann und sich Treffer ausgeben lassen kann. Also das sind noch so zusätzliche Tipps, die uns heute einfach das Digitale auch bietet, um um einfach noch konzentrierter, effektiver auch Dinge nach versuchen zu können. Also mir fiel das unbedingt noch ein und danke für deinen Anschluss. Ja,
0: ein, ein wichtiger Hinweis nochmal. Ich danke dir. Ja, Jetzt aber lass uns nochmal zu meiner Frage zurückkommen. <lacht> du bist bei MenQ dann als freier -Ges Dozent gestartet. Genau, wie kam es dazu und was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, ähm, das Thema ähm, auch selbst lehren und ein Wissen zu vermitteln, hat mich schon von von Grund auf immer beschäftigt und bewegt. Ich habe das an anderer Stelle schon als Schüler gemacht, ähm, weil ich Musik spiele. Da habe ich schon immer auch gerne, ich sag mal, Gitarrenunterricht gegeben und all diese Dinge. Das heißt, habe ich eine grundsätzliche Affinität zu, würde ich mal behaupten, und habe dann auch ganz schnell gemerkt, das ist etwas, was mich unglaublich erfüllt. Ich kann sehr gut die Emotionen und Situationen der Teilnehmer verstehen, wo einfach ich zum Schluss gekommen bin über die Honorartätigkeit am Anfang. Das möchte ich ausweiten. Ja, das ist etwas, das ist mein Bereich und da bin ich gerne aktiv. Und da habe ich dann natürlich aufgrund der sehr positiven Erfahrungen bei MenQ schon als Teilnehmer auch tatsächlich als erstes an MenQ gedacht. Und ich meine, letztlich hat man dann eins und eins zusammengerechnet und jetzt bin ich hier.
0: Ja, quasi arbeitest du jetzt in deiner Profession, wie man so schön sagt, und sogar in einer Doppelfunktion bei Mencu Du bist ja zum einen im Lernmedienteam tätig und arbeitest eben auch als Dozent in Fest Festanstellung. Als Dozent unterrichtest du bei Menchu ja unter anderem die Schwerpunkte Projekt und IT-Management. Was muss ich mir darunter jetzt vorstellen? Und ja, und welche in welchen Kursprofilen unterrichtest du als Dozent?
1: Ganz grundsätzlich. Projekt- und IT-Management ist ein übergreifendes Thema. Ja, jeder kommt letztlich mit Projekten und IT in Berührung, in irgendeiner Form. Ja, wir alle nutzen ähm, IT-Systeme, wir alle nutzen Software, uns alle beschäftigt das Digitale, ja, da gibt es immer das Thema Artenschutz als Beispiel. Das heißt, ich unterrichte in sehr fachübergreifenden, unterschiedlichen Modulen. Ja, Das fängt an im Gesundheits- und Sozialberufen und geht beispielsweise über Betriebswirte ganz klar hin zu IT-Lern. Das heißt, in unterschiedlichen Situationen und Umfeldern bewege ich mich da ganz grundsätzlich. Oder sind die Themen auch vorzufinden? Ja, das muss man ganz klar sagen. Es ist so, dass wir uns im Projektmanagement als Beispiel vorstellen müssen: da geht es tatsächlich um die Frage, gut, welche Phasen in Projekten fallen an, mit welchen Methoden setze ich Projekte um und wie sind Projekte überhaupt zu führen, zu leiten und zu verstehen. Das ist also etwas, wo wir versuchen, Teilnehmern nicht nur versuchen, sondern wir machen es auch, einen roten Faden zu geben und ganz grundsätzlich einen ein Projekt ja, von vorne bis hinten einmal durchzuspielen, ja, quasi durchzusimulieren, begleitet mit sehr praxisnahen Aufgaben und dem Austausch aus der Community. Und genauso machen wir das auch im IT-Management, wo neben ein wenig technischeren Themen auch ganz grundsätzliche Themen anfallen wie Woraus, aus welchen Bereichen besteht IT-Management überhaupt? Datenschutz habe ich schon gesagt. Wie kann man all diese Dinge unter einem Hut bringen? Und von daher ist das auch eine spannende Frage und ein spannendes Themenfeld für grundsätzlich alle Kursprofile oder zumindest sehr viele.
0: Mhm, das stimmt. Also ist in allen Profilen mehr oder weniger stark gefragt und oder wird stärker gefragt. IT war nochmal ein, ein gutes Stichwort, möchte ich nochmal aufgreifen und überleiten zur Weiterbildung zum operativen IT-Professional. Zum einen hast du die Weiterbildung selbst erfolgreich absolviert und zum anderen unterrichtest du ja auch schwerpunktmäßig in diesen Modulen auch. Bei den OPs gibt es ja Besonderheiten. Zum einen dauert die Weiterbildung etwas länger, es gibt mehrere Prüfungsteile und Prüfungen die aufeinander aufbauen. Es gibt ja auch die Besonderheit, dass eine Projektdokumentation geschrieben werden muss. Lass uns noch mal auf diese Besonderheiten äh, eingehen und das Ganze etwas aufklären. Wie ist denn der Ablauf in der Regel ganz im Groben? Wann werden welche Themenblöcke unterrichtet und wie ist der allgemeine Prüfungsablauf?
1: Ja, die operativen. Professionals, IT-Professionals, die sind etwas umfangreicher, das sagtest du schon. Ganz grundsätzlich sage ich vielleicht mal, wie die Prüfung aufgebaut ist, Ja, natürlich aus einem schriftlichen Teil, einem, wenn man so möchte, mündlichen Teil und der Projektarbeit, der Projektdokumentation. Das ist so, dass die Prüfung Grundsatz Genommen aus drei Prüfungsteilen besteht. Da geht es einmal um profilspezifische IT-Fachaufgaben, da geht es um betriebliche IT-Prozesse und da geht es um Mitarbeiterführung und Personalmanagement. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema im Bereich Projektmanagement. Auch das Thema Führung, Soft Skills und das Thema Kommunikation. Das ist eigentlich das Wichtigste im Bereich Projektmanagement, ja sieht man auch statistisch, warum Projekte überhaupt scheitern und das hat fast immer oder mehrheitlich mit mangelhafter Kommunikation zu tun. Darum auch das Thema ähm, Führung, Mitarbeiter und Personalmanagement, wenn man so möchte, als Block der Kommunikation. Dann gibt es einen Prüfungsteil zu profilspezifischen IT-Fachaufgaben, ja, den man auch schriftlich durchläuft. So, jetzt sagte ich, gibt es, wenn man so möchte, den mündlichen Bereich. Ja, das ist eine Präsentation und Fachgespräch. Man präsentiert sein Projekt, seine Projektdokumentation, sage ich sofort was zu. 20 bis 30 Minuten mit einem anschließenden Fachgespräch. ja. Dieses Fachgespräch ist eine Art Fragenhagel, in der Prüfer im Anschluss an die Präsentation genauer nachfragen. Und auch da. Lernen wir bei ManCue, wie wir vielleicht schon klug präsentieren können, dass vielleicht Prüfer auch ganz oder Prüfer gelockt werden, angelockt werden, vielleicht auch konkrete Fragen zu stellen, die man sich vielleicht schon hat denken können. Ja, das ist also auch was Spannendes, wo man dann ein paar Hebel nutzen kann, die äh, ManCue dann auch transportiert. Ja, die Projektdokumentation ist grundsätzlich eine Herausforderung. Ja, das ist schon eine umfassendere ähm, Arbeit, die man dann schriftlich ablegt. Ja, der Bachelor Professional der IT Professional bewegt sich ja auch auf dem DQR-Rahmen, DQR, deutscher Qualifizierungsrahmen auf dem Niveau 6, wie viele andere Fort- und Weiterbildungen auch. Das heißt, es ist einen gewissen Anspruch versehen. Und diese Projektdokumentation da geht es darum, um die Erstellung einer Dokumentation über ein praxisrelevantes Projekt ja oder eine Aufgabe, die aus dem Bereich IT-Prozesse kommt. Der Umfang oder wie diese Struktur ist, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, sage ich was zu, aber so muss man sich das vorstellen und das hat man dann eben im Sinne der Projektdokumentation schriftlich darzustellen.
0: Mhm. Was meintest du jetzt mit Struktur?
1: Mhm. Ähm, mit Struktur meinte ich das, dass so ein Prozess zur Projektdokumentation strukturiert ist. Es ja, fängt beispielsweise an, es variiert zwar ein wenig von IAK zu IAK. das heißt, da muss man sich grundsätzlich erkundigen, Ja, auch was Fristen und Prüfungstermine angeht. Was ich aber meine, sind da die grundsätzlichen Schritte. Wenn du magst, kann ich da schon etwas zu sagen.
0: Ja, gerne, unbedingt. Ich denke, das interessiert unsere Zuhörer.
1: Sehr gerne. Das ist so, dass für die Projektdokumentation grundsätzlich man nicht etwas runterschreibt, das gibt man ab und am Ende sagt dann so ein Prüfungsgremium oder Prüfer, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also die Sorge können wir den Teilnehmern vielleicht nehmen, sondern man wird einen sogenannten Projektantrag zur Dokumentation ausfüllen, in der man an einigen Kernfragen beschreibt, was hat man vor, wie stellt man sich vor, die Projektdokumentation zu erarbeiten und was ist die Agenda, was soll überhaupt drinstehen. Und dieser Projektantrag, der wird entweder angenommen, kann man so vorgehen, oder der wird entweder dahingehend abgewandelt, dass vielleicht gesagt wird, an den Stellen haben wir noch ein paar Bedenken, du solltest es an der Stelle nochmal umarbeiten. Das heißt, da kriegt man also irgendwann im Sinne des Projektantrags auch ein Go, wie man dann seine Projektdokumentation auch angehen kann. Das Ganze bespricht man auch ja in sogenannten Zielgesprächen, dass da noch mehr Orientierung reinkommt. Also das ist dann grundsätzlich etwas, wo man dann in dem Sinne auch eine Betreuung hat, auch schon seitens der IRK selbst, wenn auch das von IRK zu IRK, ich sage, schon etwas variiert. Ist aber alles machbar und nichts, wovor man jetzt ähm, große Sorgen haben muss. Das heißt, auch da wird man in einer gewissen Zeit und in einem gewissen Rahmen auch geführt, dass man sich nicht völlig verläuft als Teilnehmer. Das ist, glaube ich, das Wichtigste zu sagen. Keine Sorge dafür, den nötigen Respekt immer mitbringen. Aber all das ist etwas, wo auch durch MENTU letzten Endes ja, der Weg, so gut es geht, vorbereitet wird.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das hört sich jetzt, wenn man das das erste Mal vielleicht hört, etwas kompliziert an. Ähm, ja, aber denjenigen, die eine Weiterbildung in dem Bereich machen möchten, denen sei gesagt, dass alle wichtigen Informationen zur Weiterbildung, zum Ablauf äh, und Prüfung auch in den Einführungsveranstaltungen von Männchen auf jeden Fall gegeben werden. Und du hattest ja auch schon unterwegs äh, es anfangs gesagt, es werden ja auch Tipps gegeben, wie man dann auch strategisch in den Prüfungen agiert. Ja, um vielleicht auch das Gespräch, die Prüfungsfragen ein bisschen zu lenken. Ja, MenQ unterstützt da und berät von Anfang an. Es gibt ja noch weitere Vorteile für die Teilnehmer, wenn sie eine Weiterbildung bei MenQ absolvieren. Ich denke da an das MenQ-Lernkonzept. Du hast ja schon einiges angesprochen von den Elementen, die da vorgehalten werden für die Teilnehmer. Ähm welche Vorteile siehst du denn noch in diesem besonderen Lernkonzept?
1: Wo soll ich da anfangen? Das ähm. stimmt. <lacht> ähm, also man kann sich das vorstellen, ich vergleiche das immer tatsächlich mit mit einem, mit, einem, mit einem Forum, einem großen großen Mittelflur, in dem man steht. Und dann gehen da ganz viele Gänge von ab. Ja? Und all diese Gänge führen zu unterschiedlichen Räumen, sprich Angeboten, die MenQ bereitet. Ja, jetzt habe ich schon einerseits Dinge gesagt zum ähm, ja, Unterricht selbst, zum, zum Austausch in der Community. Es geht aber noch weiter. Ja. Das ist einerseits der Menq Campus. Ja. Dort findet man grundsätzlich alle relevanten Informationen zu seiner Fort- und Weiterbildung, kann sich grundsätzlich informieren. Von dort aus tritt man in die verschiedenen Fachmodule. Man kann sich austauschen über Forum. Funktionen. Das heißt, da ist sehr, sehr viel möglich. Was auch wichtig zu erwähnen ist, dass die Fachmodule oder grundsätzlich die Module auch gleich strukturiert sind. Ja, es gibt immer Nuancen sicherlich, die sind geschuldet des Moduls selbst immer ein wenig anders aufgebaut. Aber das grundsätzliche Vorgehen, Ja, das erste Webinar, darauf folgt eine Aufgabe in der und der Struktur, ist überall gleich und dadurch fühlt man sich auch in jedem neuen Fachmodul gleich zurecht und auch willkommen. Das ist ein großer Vorteil. Ähm, was auch aus meiner Sicht von den Teilnehmern oftmals unterschätzt wird, ist der Zugang zur digitalen Fachbibliothek. Ja, das kann man sich vorstellen. Teilnehmer kriegen einen Leseauftrag und da ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wer erfüllt denn die Leseaufträge. Ich kann aber nur dazu aufrufen, dass wirklich auch zu tun, denn der Mehrwert ist unglaublich groß. Nicht nur der Mehrwert in der vorgegebenen Literatur zu stöbern, sondern fühlt euch als Teilnehmer auch gerne dazu eingeladen, in weiterführender Literatur in der digitalen Bibliothek, Zugang über Menq äh, herumzustöbern. Denn auch dort gibt es viele zusätzliche interessante Aspekte, ja. Weiterer Bereich ist der Zugang auf das Lern und Aufgaben-Wiki. Auch hier kann man neben den Aufgaben, die man in den Fachmodulen selbst bewältigt, sich zusätzlich weitere Aufgaben anschauen. Vielleicht auch Aufgaben aus einem anderen oder ähnlichen Bereich ist vielleicht auch mal spannend. Was sind denn da die Gedanken oder in welche Richtung gehen hier die Fragestellungen? Das heißt, die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt, wenn man denn möchte. Worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, die Weiterbildungsdauer an sich. Ich sag mal, bei ManCue sind die Weiterbildungszeiten kompakt und das ist auch sehr gut. Man kann sich das vorstellen, je länger etwas ist, je, je länger ist grundsätzlich auch der Weg, rein zeitlich gesehen, aber irgendwann ähm, fängt man auch zu vergessen oder das Aufbereiten ist nicht mehr sinnvoll. Und ich sag mal, ManCue hat... Zielgerichtet auf die Fortbildung selbst, eine optimale Dauer, eigentlich um das Wissen ja aufnehmen zu können und gleichzeitig gesagt, so aktuell und präsent zu haben, dass es in der Prüfung wirklich on point ist. Das ist auch etwas, was man hier mal betonen kann.
0: Mhm.
1: Vielleicht als letzten Punkt noch das Thema der Aufzeichnungen. ja Jeder wird sagen, gut, wir arbeiten in unseren Berufen. Die meisten machen das neben einer Neben meinem Hauptberuf, neben einer Vollzeitstelle und dann gibt es noch private Verpflichtungen. Das heißt, nicht immer kann man live an einem Webinar teilnehmen. Und auch hier, keine Sorge, bietet ManQ die Möglichkeit der Aufzeichnung. Das heißt, wenn Teilnehmer mal einen Abend oder zwei nicht teilnehmen können, Gerade im Urlaub sind ist das überhaupt kein Problem. Ja, Das Wissen und der Austausch geht nicht verloren. Nein, die Aufzeichnungen stehen sofort ab nächsten Tag in aller Regel für alle zu bereit.
0: Mhm. Ja, das alles in Summe ist ja schon die halbe Miete für eine gute Vor Prüfungsvorbereitung. Klar, man muss natürlich am Ball bleiben und die Dinge nacharbeiten. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit so mit der Teilnehmerbrille auf MenQ geschaut. Das heißt, die Vorteile als Teilnehmer beleuchtet. Ich frage jetzt mal ganz direkt äh, noch, wie ist es denn, wenn man jetzt als Dozent bei MenQ anfängt? Wie wird man da unterstützt?
1: Sehr. Jetzt muss man sagen, bei mir liegt das schon einige Zeit zurück, als ich der grundsätzlichen Dozententätigkeit begonnen habe. Ähm, die Orientierung und Struktur, die man an die Hand bekommt durch ManCue, ist aber sehr gut und sehr umfangreich. Das heißt, was ich schon gesagt habe, um auch diese Effekte zu nutzen, dass Teilnehmer den Eindruck haben, die Module sind gleich strukturiert. Ja, Das hängt eben an der übergeordneten Struktur und den Leitfäden, die ManCue gibt. Genauso Frage auch bei fachlicher und organisatorischer Unterstützung. Auch da ist es so, dass ManCube im Team Experten hat und im Team immer organisiert ist, sodass man als Dozent auch einen möglichst guten Start hat. Egal, ob das Fragen sind, ob das mit Dingen zu tun haben, die die Teilnehmer gar nicht wahrnehmen. Das heißt, man kann sich vorstellen, zu so, so einem Modul, gehört einiges an an Arbeit, die der Dozent leistet, die mit einfließt, die der Teilnehmer so aber gar nicht sieht. Und ich sag mal, das sind all diese Interna, die nicht zu unterschätzen sind als Dozent, gerade wenn man so ein Modul zum ersten Mal aufzieht, man aber alles an die Hand kriegt von ManQue, um das auch zu bewältigen. Also vielleicht, das als ganz allgemeine Antwort dazu, mhm. dass das wunderbar in meinem Fall funktioniert hat.
0: Und bei der Gelegenheit möchte ich noch ergänzen, wir suchen auch immer wieder Dozenten. Also wer sich dafür interessiert, der sollte mal auf unsere Website schauen und sich bewerben. <lacht> ja, und was sind jetzt deine konkreten Ziele, wo du dich als Dozent eventuell noch mehr einbringen möchtest?
1: Mhm. Da hatten wir witzigerweise, ich verrate es einfach mal vor diesem Gespräch noch drüber gesprochen, ähm, ich bin momentan in einer Phase, wo ich auch gern mal durchatmen würde. <lacht> das ist das ist aber <lacht> Jetzt habe ich was gesagt. Das ist aber mhm. positiv zu verstehen. Das heißt, ähm, klar, ich bin auch von meiner Ausbildung her aus dem Projekt- und IT-Bereich und darum würde ich den konkret, und das ist vielleicht auch mein Ziel um meine Perspektive, weiter intensivieren. Und das würde beispielsweise bei den Bachelor Professionals ähm, passieren, ja wo wir sehr umfangreiche Kurse haben, die mit ähm, 16 bis 20 Webinaren im Projekt- und IT-Management vorzufinden sind, die auch eine starke, zielgerichtete fachliche Betreuung brauchen. Und das ist etwas, wo ich als Dozent einfach in in die Tiefe gehen kann und möchte, um da dann auch auf einer hohen fachlichen Ebene mitzuhören.
0: Mhm. Ja, Tom, mit diesen ausblickenden Worten möchte ich auch nun zum Schluss kommen. Ich denke, auch dieses Interview war vollgepackt mit wichtigen und interessanten Informationen. Nicht nur, denke ich, für die operativen IT-Professionals. Wir freuen uns auf jeden Fall und auch die Teilnehmer, denke ich, auf weitere Unterrichtsmodule und Kurse mit dir. Ich danke dir herzlich für das informative Gespräch und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
1: Hat mich sehr gefreut, Katja. Das